1: No purchase necessary. DTW report were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. La pandemia de COVID 19 no es la única. Aseguran los especialistas. En diciembre de 2019, el mundo conoció por primera vez de lo que se llamaría COVID-19. El 28 de febrero de 2020 se registró en México el primer caso de la enfermedad. Ante la realidad que vive el mundo desde 2019 y que se ha prolongado hasta 2021, la única esperanza para la humanidad es una vacuna. Hoy presentamos Hablemos sobre las vacunas contra la COVID-19. En estos días, el tema que acapara la atención de las personas es el de la vacuna contra la COVID, o mejor dicho, las vacunas contra la enfermedad que causa el SARS-CoV-2, porque no es solo una, hay diversos laboratorios que trabajan para que sus vacunas funcionen y le ofrezcan protección a las personas, no solo en México, sino en todo el mundo. Ahora bien, las vacunas empezaron a llegar a México. Desde diciembre de 2020 llegaron las primeras dosis de Pfizer y recientemente, en febrero, Llegaron vacunas de AstraZeneca a las que se suman vacunas rusas y chinas, pero ¿cuál de ellas es para ti? ¿Se debe uno vacunar sí o no? De hecho, el gobierno mexicano juró y perjuró que a partir del segundo mes de 2021 ya no se detendría el proceso de vacunación en toda la República Mexicana. Pero ¿cuánto se sabe de cada una de esas vacunas? Bueno, es que además hay que explicar que en todo el mundo las vacunas que están llegando a diferentes países poseen algo que se llama aprobación de uso de emergencia. Pero... ¿Y qué es eso? Nos remitiremos a espacios de consulta mundiales que suelen ser, digamos, no tan técnicos, de manera que cualquier persona pueda obtener datos digeribles. Por ejemplo, en este caso consultamos la página de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, que ofrece una explicación de lo que significa eso que conocemos ahora como autorización de uso de emergencia para las vacunas. Es la mundialmente conocida como la FDA, Citaré de manera textual la explicación de la FDA. Una autorización de uso de emergencia, EUA por sus siglas en inglés, es un mecanismo para facilitar la disponibilidad y el uso de contramedidas médicas, incluidas las vacunas, durante las emergencias de salud pública, como la actual pandemia causada por el, la COVID-19. En virtud de una autorización de uso de emergencia, la FDA puede permitir el uso de productos médicos no aprobados o los usos no aprobados de productos médicos aprobados en una emergencia a diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades o afecciones graves o que pongan en peligro la vida cuando se hayan cumplido ciertos criterios regulatorios, entre ellos que no existan alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles. Teniendo en cuenta los aportes de la FDA, los fabricantes deciden si y cuándo presentar una solicitud de autorización de uso de emergencia a la FDA. Una vez presentada, la FDA evaluará la solicitud de uso de emergencia y determina si cumple con los criterios regulatorios pertinentes, tomando en consideración la totalidad de la evidencia científica sobre la vacuna de que dispone la FDA. Dos puntos. Uno. ¿Por qué utilizar a la FDA como referencia? Bueno, pues porque el gobierno mexicano esperó a que la FDA aprobara el uso de emergencia de algunas vacunas para que la Cofepris en México hiciera lo propio. Y dos, hay puntos que describen perfectamente lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Por ejemplo, hablamos de una enfermedad que pone en peligro la vida y no existen alternativas adecuadas o aprobadas. Traducción, el uso de emergencia se da porque la enfermedad está matando seres humanos y no hay otra alternativa. Ahora bien, Dado que se trata de un uso de emergencia, hay preguntas que solo el tiempo responderá. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo de inmunidad nos ofrecen las actuales vacunas contra la COVID-19? ¿Y existen efectos secundarios a largo plazo? Y eso se debe a que no ha pasado suficiente tiempo para verificar las posibles respuestas a esas interrogantes. Por tanto, la humanidad completa deberá esperar. Dada la situación que se vive en México, buscamos a una de las personalidades más reconocidas en el país y en otras partes del mundo en materia de alergología. ¿Por qué? Pues porque debemos estar enterados y preparados para lo que nos espera con las vacunas. Es decir, ¿qué precauciones se deben tomar? ¿Qué pasa con las personas alérgicas a algo? ¿Y si debemos o no vacunarnos? ¿Y por qué? Caminemos, pues, de manera virtual a lo largo del túnel de la información. E invitemos a la distancia, a la sana distancia y con un buen y aromático café, a menos que se te antoje algo más fuertecito, a un experto que nos hable del tema. Para la charla invitamos, y aceptó explicarnos, al doctor Javier Gómez Vera, alergólogo, es también jefe del servicio de alergias del Hospital López Mateos de Liste y expresidente del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergias. ¡Nada más! Oiga doctor, en buena onda. Es mucha la información que debemos conocer de las vacunas y podría no alcanzarnos este espacio para hablar de cada detalle. Pero le propongo algo. Hablemos de la primera vacuna que se está aplicando en diversas partes del mundo y que llegó a México desde diciembre. ¿Le parece bien? Esa vacuna es la de Pfizer-BioNTech, que por cierto fue aprobada por la FDA para su uso de emergencia y luego se aprobó también en México. Los invito pues a escuchar y a imaginar la plática que tuvimos con el especialista. Mira acomódate relájate y participa o si vas manejando simplemente escucha los detalles que nos da el doctor sobre todo para las personas que tienen alergias a algo ¿Eh, están listos hey, hey. a ver tú hey. sí tú por allá listo ja, sale órale arrancamos si bien hay una luz al final del camino que se llama vacuna, resulta que tenemos que tener cuidado con lo de las alergias. ¿Qué se sabe? ¿Qué se conoce con relación a las alergias y la vacuna contra la COVID-19, doctor?
0: Bueno, eh, la vacuna que se está administrando actualmente en Inglaterra es la de Pfizer y otra empresa que se llama BioNTech. Esta vacuna eh, se empezó a administrar y Dos pacientes, dos eh, paciente, trabajadores de la salud, presentaron re, una reacción adversa severa, secundaria, a alergia a la vacuna. Afortunadamente, los dos pacientes están eh, asintomáticos, es, eh, estuvieron en valoración y eh, no perdieron la vida, no, no estuvieron en riesgo su vida. Entonces, aquí lo que hay que ver y la recomendación que hacen en, en Inglaterra es que no se administre la vacuna en pacientes que son muy alérgicos, que son que sean muy alérgicos a medicamentos, que hayan tenido reacción ya a otras vacunas o que sean alérgicos a otra cosa como alimentos. Yo eh, considero que esta reacción es eh, pues de alguna manera esperable, hay que tener mucho cuidado en estos grupos de riesgo y eh, ya con, con el correr del tiempo y la administración a mucho más pacientes y teniendo en cuenta esta protección, nos vamos a dar cuenta realmente qué tan importante es esta advertencia que está saliendo en en Inglaterra. La pregunta que nos hacemos muchos
1: es: ¿me la pongo o no? Y, y cuando esté la vacuna, y entonces nosotros no sabemos qué responder porque nos platican: Oye, yo, por ejemplo, soy alérgico al polvo, o yo soy alérgico a las fresas, e, etcétera. Y, y nos preguntan: ¿es a cualquier cosa las alergias? ¿Alergias a cualquier cosa o en particular a algo, doctor?
0: Bueno, en primer lugar. Yo creo que lo más importante es dejar bien en claro que debemos de ponernos la vacuna. La vacuna tiene un margen de seguridad muy grande. Y de hecho, a pesar de estas reacciones adversas que se han manifestado, esto no, eh, in, in, de alguna manera no imposibilita la administración de la vacuna. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, una reacción anafiláctica como la que se presentó en esta ocasión generalmente es por alergia a algunos de los componentes de la vacuna. Recordemos que la vacuna tiene, su componente principal es una cadena de ARN o ácido ribonucleico que se va a administrar eh, inyectada y que va a estimular a las células a producir los determinantes antigénicos del virus. Y de esta manera, cuando se empiecen a producir, cuando nuestras células empiezan a producir estos determinantes antigénicos, nuestro sistema inmune va a reaccionar con ellos. Entonces, puede ser reacción alérgica a este compuesto, reacción alérgica a una cadena de, de lípidos que, que eh, envuelve este compuesto en la vacuna o reacciona alérgica a los conservadores que todas las vacunas llevan, y que esta sobre todo por ser tan delicada que se tiene que mantener a menos 70 grados, eh, también tiene este tipo de conservadores entonces, de alguna manera, si no somos alérgicos a esto eh, yo creo que no va a haber problemas en administrarnos la vacuna. De hecho, la recomendación que el Reino Unido da es que solo los alérgicos a medicamentos, los que sean muy alérgicos a medicamentos o a vacunas, sean los que se tengan eh, especial cuidado a la hora de administrarse. Ahora, la otra situación que es bien importante es que en el lugar a donde se administre, y esto es para todas las vacunas, se tengan eh, los elementos para revertir un posible eh, reacción anafiláctica y esto también puede suceder en otras vacunas. Entonces esto es muy importante, debe de, de haber todos los, eh, los medicamentos para revertir una reacción anafiláctica en cualquier tipo de, de administración de vacunas.
1: Así empezamos la charla que nos deja con información valiosa. A menos que ustedes opinen otra cosa, pero podríamos decir que, de acuerdo con el alergólogo, sí debemos vacunarnos, aún si somos alérgicos a algún medicamento. Pero donde nos pongamos la vacuna, debe haber personal que sepa qué hacer en caso de que tengamos una reacción y además que cuente con lo necesario para atendernos. No sé si ustedes piensen lo mismo o les pase, pero yo me quedé con una duda. Porque cada quien en su especialidad habla con su propio lenguaje. Pero como no somos todólogos, entonces deberíamos investigar qué es una reacción anafiláctica. Ah, por cierto, antes de seguir con la plática les había yo sugerido que participaran, pero no les dije cómo, ¿verdad? Ok, miren, hay una cuenta de Twitter que está permanentemente abierta para ustedes y es Arróbate en vivo. Y ahí se reciben los comentarios sobre este y otros temas de los que hablamos en el podcast Vamos con Toño de iHeartRadio. Ahora sí, entonces, ¿dónde nos quedamos así? Ah, ¿Qué pasa si me vacuno y tengo alguna alergia? ¿Las reacciones se manifestarían de inmediato
0: cuando nos suministran la vacuna, doctor? Sí, este tipo de reacciones sí se administran de inmediato, en la primera media hora. Este, generalmente, la mayoría de los pacientes que pueden tener esta reacción. ¿Tendríamos que los mexicanos
1: eh, hacernos estudios para saber, porque muchos no sabemos si tenemos alergias, ¿tendríamos que hacernos estudios para saber si somos alérgicos a algo, doctor?
0: No, no específicamente para administrarse esta vacuna. Eh, la recomendación es muy precisa. Solo aquellos pacientes que hayan presentado reacción eh, anafiláctica o, o alérgica severa a medicamentos a vacunas o alguna otra cosa, serían los que deberían de tener cuidado para administrarse la vacuna. A cualquier medicamento entonces, ¿verdad? A cualquier medicamento y es nada más es el antecedente. O sea, si yo tengo un paciente que a la hora de interrogarlo me dice, doctor, yo tuve reacción a algún medicamento o ya he tenido reacción a otras vacunas, entonces ahí eh, hay que valorar si le administramos la vacuna al paciente o si este o si es preferible no administrársela. Ahora, todos los demás pacientes, aunque sean alérgicos, eh, deben de, eh, si no son alérgicos severos, deben de administrarse la vacuna. Sí, porque por ejemplo
1: hemos conocido a partir de esto últimamente casos que no conocíamos, ¿no? Pero ahora resulta que hay muchas personas que son alérgicos, por ejemplo, a las sulfas y, y entonces ahí ahí qué
0: procede, doctor? Por ejemplo. Sí, ahí si la reacción es leve tener cuidado a la hora de administrar la vacuna. Si la reacción es severa, yo en lo personal eh, le recomendaría que se aplicara la vacuna en un lugar donde hubiera un médico que le estuviera valorando los siguientes 30 minutos que va a ser la mayoría de los centros a donde se distribuye la vacuna. No hay que perder de vista que la cadena de frío es muy importante. La cadena de frío de esta, de esta vacuna es de menos 70 grados. Entonces, los lugares a donde se va a aplicar la vacuna van a ser lugares eh, en donde haya todas estas medidas necesarias para revertir cualquier eh, reacción anafiláctica en estos pacientes.
1: Oiga, doctor, ¿en temporada invernal se hacen acentúan algunas alergias, ¿verdad?
0: Sí, sí, se acentúan las alergias. Eh, sobre todo, por ejemplo, el asma es muy común que se exacerbe lo que es octubre, noviembre, diciembre y enero. Eh, y la rinitis alérgica también se exacerba, sobre todo cuando los pacientes son alérgicos a árboles, que es la época en donde los árboles polinizan, noviembre, diciembre, enero.
1: Y, y esas personas, de todos modos, se la tienen que suministrar con la vigilancia
0: de sus médicos. Exactamente, o sea, es muy importante la vigilancia y de, eh, también es muy importante que esta eh, advertencia que nos está lanzando eh, Inglaterra especifica a los pacientes que son muy alérgicos, o sea que ya han tenido reacción anafiláctica previamente.
1: Y fuerte, por cierto, ¿no? O sea
0: Sí, sí, la reacción, el choque, el choque anafiláctico o la anafilaxia es una reacción que por su naturaleza eh, se desencadena en minutos es generalizada y puede poner en peligro la vida. Después de eso sería que es esperar poco a poco y
1: tal vez eh, mejoren las condiciones climáticas ¿no nos preocupamos a aquellos que somos por ejemplo alérgicos a algo tan común que es el polvo doctor?
0: Son eh, situaciones diferentes, o sea los pacientes alérgicos que ya se saben alérgicos van a desarrollar su alergia y generalmente ya la no son pacientes que tienen empiezan con rinorrea, estornudos, obstrucción nasal, y si son asmáticos pueden tener dolor en el pecho, dificultad respiratoria y tos. Esto se va a desarrollar independientemente de la vacuna. Ahora, eh, de alguna manera, estos pacientes deben de recibir tratamiento para su alergia, de preferencia con un alergólogo. Y eh, de esta forma pues disminuirán sus síntomas. Y esto no impide el que eh, el, nos vacunemos en cualquier época del año. No es una contraindicación.
1: Ahí está entonces la explicación de lo que es un choque anafiláctico, pero para ser más claros, una reacción de esa naturaleza es, por ejemplo, cuando te suministran un medicamento y de repente te llenas como de ronchitas o granitos, así como cuando te intoxicas por algo que comiste. Otros síntomas son náuseas, vómito, dificultad para respirar o hasta un shock, que si no se atiende de inmediato o de manera correcta puede causar la pérdida del conocimiento o incluso la muerte. Algunos datos sobre las vacunas que debes saber son, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud al cierre de febrero de 2021 dice y reconoce que hay al menos siete vacunas distintas que se han empezado a aplicar en el mundo, pero hay más de 200 vacunas experimentales en desarrollo de las cuales más de 60 están en fase clínica. ¿Cuál es la fuente? Puedes consultar la página de internet de la Organización Mundial de la Salud. Y este dato es eh, particularmente de llamar la atención, porque imagínate nada más. Aún luego de que te vacunes, no vas a poder dejar de usar el cubrebocas y deberás seguir manteniendo lo que en México se ha denominado como sana distancia, además de que se deberán evitar las aglomeraciones. ¿Tú cómo ves? Eh, sobre todo con este último punto, lo de las aglomeraciones, porque entonces deberíamos preguntarnos, ¿y los conciertos? ¿Y los actos sociales como fiestas en salones y otras actividades multitudinarias? ¿Qué pasará con ellas? En fin, esto último, habrá que ver cómo ocurre en México. Por lo pronto, nos vamos al último tramo de la charla que tuvimos con el doctor Javier Gómez Vera, jefe de servicios de alergias del Hospital López Mateos del y y expresidente del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergias. Por cierto, ya llevamos dos cafecitos y probablemente es momento de un desempance. Bueno... ¿Ustedes deciden con qué? Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones en general para los mexicanos que estamos ya pendientes y esperando justamente una
0: vacuna? Bueno, en primer lugar la vacuna en México para la mayoría de la población que somos todos se va a aplicar ya bien por ahí de la mitad del año. De aquí a entonces se van a empezar a, a vacunar los médicos como tú mencionaste para que estén en los hospitales y tengan más seguridad, y los adultos mayores y aquellas personas de riesgo. Entonces, la vacunación no va a ser algo que va a llegar eh, rápidamente, y mientras no tengamos la vacuna, y creo que aún después de tenerla, las medidas de prevención son muy importantes. Ahorita debemos de exagerar el uso de, de cubrebocas, llevarlo bien, porque no vale la pena que te lleves un cubrebocas que te cubre la, el, el cuello, o que no te cubre la nariz, porque por ahí es a donde va a entrar el virus. No hay que perder de vista que este virus de COVID-19 es un virus respiratorio. Entonces, por fuerza tiene que entrar a través de nariz y se va, eh, va a crecer en... en la tráquea y en los bronquios, que es el principal lugar a donde va a llegar. Entonces el cubrebocas es muy importante. Y si puedes usar careta, yo recomendaría que usaran careta. Con, se ha demostrado y hay muchos estudios que demuestran que el uso de careta y cubrebocas entre dos personas y que una de ellas está enferma, reduce a menos del 1% la posibilidad de contagio. Entonces, esto es lo más importante y yo creo que va a ser muy importante para el año que entra. También tomando en cuenta que la protección contra el, eh, contra el COVID después de la vacuna llega de un mes a dos meses después. Entonces la vacuna no es lo único, lo más importante es llevar medidas eh, que hemos estado llevando, cubrebocas, careta, lavado de manos. No tocarse la cara, yo creo que sería lo más importante. Sí eh, le recomendaría que se vacunara con teniendo en cuenta las, lo que habíamos dicho, de que esté valorada en el lugar a donde la vacunen con un médico, que haya equipo de seguridad para, para una reacción adversa y que esté vigilada las primeras horas después de la vacuna.
1: Por lo menos las primeras dos horas...
0: Sí, sí, digamos que las primeras dos horas las reacciones más intensas ocurren a los 30 minutos. Todavía a las cuatro horas puede ocurrir y si tuvo una reacción intensa ocho horas después hay que vigilarla porque puede tener una segunda reacción, aún sin ningún estímulo. ¿Hay algo
1: que usted quisiera agregar sobre este tema y que yo no le haya preguntado?
0: Nada más que esperemos la vacuna. Vienen otras en camino, seguramente en tres o seis meses vamos a tener una gran variedad de vacunas, cuando menos seis u ocho vacunas que podríamos escoger y que ya vamos a tener más experiencia en cuanto a sus efectos adversos y sus efectos secundarios. Entonces, probablemente alguna de ellas eh, no tenga este esta llamado de atención a alérgicos y ya escogeríamos la mejor para para cada persona en particular. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye.
1: La Organización Mundial de la Salud comparte con los habitantes del planeta Tierra que para el primer trimestre del año 2021, de las más de 200 vacunas experimentales en desarrollo, 60 están en las últimas fases de desarrollo previo a que hagan su solicitud de uso para lo cual deben exponer ampliamente los resultados de cada una de sus fases y los resultados de utilizar ya el medicamento en grupos extensos de personas. Eso significa en pocas palabras que para el último trimestre de 2021 podría, podría haber cerca de 70 vacunas disponibles, claro, siempre y cuando los estudios clínicos lleguen a buen puerto, lo cual eh, tampoco es una garantía, ¿eh? Ahora... Esto que vamos a compartir creemos que tiene la mayor importancia y que ha sido poco tratado y sobre todo poco difundido. Miren ustedes, si se dan una vueltecita por la página de la Organización Mundial de la Salud en la parte en la que se habla de las vacunas contra la COVID-19, aunque no tienen que hacerlo porque para eso estamos nosotros, van a encontrar en el último párrafo los siguientes tres renglones que citamos de manera textual, para que dimensionen el reto que tenemos como humanidad de ahora y en adelante. Estar vacunados no significa tirar por la borda las medidas preventivas y arriesgar nuestra salud y la de los demás, sobre todo porque todavía desconocemos el grado en que las vacunas protegen no solo contra la enfermedad, sino también contra la infección y la transmisión. Hasta aquí la cita textual de la Organización Mundial de la Salud. A continuación mencionaremos algunos datos que incluye la OMS en cuanto a los grupos de personas que aún no deberían vacunarse, por lo menos con Pfizer. Número uno, personas con alergias, pero con antecedentes de reacciones graves, de lo cual ya hablamos ampliamente. Dos, mujeres embarazadas y en periodos de lactancia. Y esto se debe a la falta de datos, porque no ha pasado tiempo suficiente para el estudio de los efectos de la vacuna. Por cierto... ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud desaconseja que las mujeres se embaracen durante los dos o tres meses posteriores a la vacuna? Bueno, si no lo sabías, ahora están enterados. Eso sí, para las mujeres que están amamantando y se vacunan, no es recomendable que suspendan la lactancia. Y número tres, la Organización Mundial de la Salud no recomienda que se vacunen menores de 16 años porque aún no se hacen pruebas con ellos. Finalmente podríamos concluir que los expertos a los que hemos recurrido, las fuentes de consulta de la Organización Mundial de la Salud y la FDA coinciden en que las personas sí deben vacunarse, aunque sea con un medicamento de otro laboratorio distinto al que hemos tratado en este espacio, es decir, puede ser CanSino, puede ser AstraZeneca, Moderna, Sinovac, la que sea, lo importante es adquirir protección, aunque sea por un tiempo aún no determinado, ¿eh? Y eso no significa que podremos dejar de usar los cubrebocas o las mascarillas, como le llaman en algunos otros países del mundo. O que podremos aglomerarnos, como antes, en actos multitudinarios, porque esto aún no llega a su fin. Yo soy Pepe Toño Morales y los espero en una emisión más de Vamos con Toño, de iHeart Radio, en la que podríamos hablar de tu historia, de lo que pasa en México y, por supuesto, el mundo. Agradezco como siempre la colaboración de César Alvarado y José Francisco Núñez para que las palabras se vuelvan sonido y lleguen hasta ti a través de este espacio. Gracias, gracias como siempre y no, no, no te descuides porque ya sabes, ¿eh? en una de esas si me buscas, ya te la sabes, ¿no? Me encuentras. ¡Vámonos! Plus.